1: Este día el bonzón mexicano continuará generando lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del noroeste del territorio nacional, canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad en la atmósfera superior y el ingreso de humedad generado por el desplazamiento de la onda tropical número 18, incrementarán las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes que podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en el occidente, centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Una nueva onda tropical se aproximará e incrementará la probabilidad de lluvias fuertes en la península de Yucatán durante la tarde o noche. También se pronostica ambiente vespertino cálido a caluroso con temperaturas máximas superiores a 35 grados centígrados en 23 entidades de la República Mexicana. Para la región se espera cielo parcialmente cubierto, viento moderado del sureste con escasa posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, a quienes ya nos están escuchando a través del 100.5 y a quienes nos ven a través de Facebook Live, les damos la más cordial bienvenida, también por supuesto nuestra página web, que también ahí ya nos puede escuchar, y de esa manera, pues bueno, agradecerle primero que nada a nuestro compañero Víctor Trejo, que por aquí estuvo durante mi ausencia para el Vacacional y pues bueno ya listos aquí para darles a conocer toda la información que tenemos para todos ustedes en esta tarde de 3 de agosto del 2022 y bueno pues hoy nos acompaña Enrique eh, Amado que hoy nos estará eh, apoyando para sacar adelante este espacio de noticias. Enrique, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, eh, aquí ya listos para las noticias y dale la bienvenida a usted.
1: Muy bien, muchas gracias Enrique y bueno, pues de esta manera pues vamos a arrancar con toda la información que tenemos para todos ustedes, recuerden que pues ahí tienen todas las maneras en las que nos pueden enviar sus comentarios sus sugerencias, sus peticiones como lo es en nuestras redes sociales y por supuesto también a través de nuestra línea celular lo puede hacer, así que pues de esta manera vamos a arrancar e invitarles a que se queden durante esta hora donde tendremos toda la información Información para ustedes y, por supuesto, información actualizada. Comentarles que con un gran recibimiento eh, se ha tenido lo que es el Festival Internacional de Artes Escénicas que se desarrolla aquí en Ciudad Valles como resultado de la coordinación entre la Dirección de Cultura y Eventos Especiales que dirige Salvador Jurado Ábalos y los colectivos Espacio Público, Arte Educación y Sociedad Sociedad, así como también Mundo Casa Teatro. Estas actividades iniciaron desde el pasado domingo, termina en el viernes 5 de agosto, contando con la puesta en escena de obras de teatro con artistas de diversos países de Latinoamérica que se han presentado en la plaza principal y pues también tienen como sede el auditorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se ha registrado una excelente participación de las familias vallenses que se dan cita para disfrutar de estas actividades culturales que tienen como objetivo abrir espacios de teatro para que la población las disfrute.
3: Muy buena participación de las familias, pues obviamente seguimos invitando a que asistan con toda la responsabilidad que sabemos que debemos tener al usar nuestro cubreboca, usar nuestro gel antibacterial, este conservar la sana distancia, que no nos muevan así así. Sí, la gente está muy participativa, hemos tenido en las dos sedes que son aquí la plaza principal, el auditorio del Instituto Mexicano de uh -huh. Seguro Social.
1: Y bueno, pues este 2 de agosto se presentó la obra de teatro La Novia en Rojo por parte de Pandilla Teatro Venezuela en el Auditorio del IMSS y un espectáculo como Cómico 2.0 a cargo del Teatro Telar México en la Plaza Principal y que fue a las 19 horas. Las actividades continuarán hasta el día viernes y bueno, pues también aquí nos habla sobre este programa. Escuchemos.
3: Por el clima, se está pasando un poquito más tarde aquí en la plaza, a las 8, para tener este, buena sombra y no tener este, el solecito. Hemos puesto 100 sillas y las 100 se han llenado. Se falta el país de Cuba de presentarse. Se ha presentado Venezuela, Colombia y México. El día de mañana se presenta Cuba y una integración de dos países juntos. ¿verdad? que va a ser este jueves, viernes y ya este, terminamos.
2: Para el próximo ciclo escolar, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 044 de Ciudad Valles, CONALEP, implementará su matrícula hasta un 18% ante el interés de los jóvenes para cursar las carreras que ofrece la institución, manifestó el director del plantel, Aldo César Rangel Salas. Dijo que las carreras más solicitadas es la de enfermería, donde se decidió conformar un nuevo grupo para dar respuesta a la demanda vamos a escuchar esta entrevista
4: Hay que acercarse a la, a la institución, llevar su documentación, sacar su ficha correspondiente y va a haber un nuevo examen de admisión el 19 de agosto, donde bueno, pues ellos van a tener la oportunidad de, de incorporarse. ¿Todo eso que en
5: un semestre cuotas escolares? Pues que... son
4: alrededor de dos mil pesos por semestre, ¿sí? es lo que se tiene contemplado se y, y es una cuota o sea, nacional, ¿verdad?
2: Bien, indicó que las inscripciones continúan abiertas y se tendrá un nuevo examen de admisión el 19 de agosto previo el ciclo, cuando inicie el ciclo escolar que será el 30 de este mismo mes por lo que hizo la invitación a quien se quiera integrar al plantel todavía está, ahora sí que está a tiempo de acudir
4: Nosotros iniciamos el 30 de, de agosto de ya con un incremento importante en la, en la matrícula de nuestro plantel, donde estamos aperturando un nuevo grupo de enfermería. Eso nos, nos da la pauta de incrementar la matrícula como en un 18% más o menos, que es una suma bastante considerable. Alrededor de 60 alumnos más vamos a tener para este próximo ciclo escolar.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene en cuanto al CONALEP se refiere. Platicarles también que como parte de las actividades que se desarrollan en los cursos de mis vacaciones en la biblioteca aquí en Valles, se llevó a cabo un grupo de 25 niños al Parque Tantoco para realizar actividades de reforestación, concienciación y esparcimiento. La coordinadora de la Biblioteca Pública Municipal, Alejandrina Rodríguez Lucero, informó que entre los talleres que reciben los niños se destaca una, uno relacionado con el cuidado del medio ambiente. Es por ello que el día de ayer se les impartió pláticas por parte de la dirección de ecología con el objetivo de concienciar a los niños sobre la importancia de sembrar un árbol, así como inculcarles el hábito de la limpieza, no tirar basura y el cuidado de los animales. El director del parque Tantocop, Félix Tamés González, explicó que los árboles que fueron plantados por los pequeños serán cuidados por el personal del centro de recreación, al igual que los que hacen con otros más que fueron pues, donados por la iniciativa privada y aquí nos habla la maestra Alejandrina. Y el personal del
6: parque, como ya mantenemos sí el, el voluntariado permanente de... De, este, de lo que es la reforestación de aquí del parque, nosotros vamos a sembrar en un área que ya tenemos designada, donde ya llevamos alrededor de 200 árboles sembrados ahí, ahí tenemos una este, fuente de agua donde estamos regando constantemente esos árboles. ¿Qué?
1: Cabe hacer mención que el grupo de niños fue trasladado al parque a bordo de un trenecito donde pues, se realizó la reforestación de 20 árboles contando con la participación del grupo ecológico Miranda, así como de una agrupación del cuidado animal. Así que bueno, pues ahí está esta información que se da también en estos cursos de verano para mis vacaciones en la biblioteca y pues además de ser muy reproductivo para los niños en esta edad.
2: Personal de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ciudad Valles a cargo de Kevin Yair Cázares se dio a la tarea de realizar acciones de limpieza integral con maquinaria pesada en el río Valles lo anterior como parte de las acciones que emprendió el gobierno municipal para mejorar los espacios públicos en este caso el Parque Luis Donaldo Colosio y ahora se enfocaron a retirar basura y otros desechos que flotaban en el río, aprovechando que en estos momentos registra un bajo nivel. El director de obras públicas explicó las acciones que realizan y lo que han encontrado en el río Valles.
5: Bueno, la primera etapa ya la revisamos este, que tenemos ya trabajando lo que fue la, la primera parte del estacionamiento una de las áreas verdes, ahorita es limpieza del río con la maquinaria, estamos buscando la limpieza de todo el escombro, por una parte de las orbes, pues, y si se dan cuenta están saliendo de todo tipo de, en aquella parte fuimos a revisar hay colchones, a, a trabajar para poder sacarlos, ahorita en la primera etapa es una limpieza
2: Este que será este miércoles cuando el área de servicios públicos municipales recoja todos los desechos y basura extraídos del afluente.
5: Sin bueno, duda alguna, pues esto le está haciendo una gran ayuda al. estás diciendo que Citri se va a comenzar a limpiar. También en conjunto con Daniel Berrones vamos a realizar unas acciones para lo que es la limpieza de, de remover todo lo que se, se junte en día de hoy con, con apoyo de una retra y un, y un camión para sacar todo este tipo de escombros. Posteriormente darle la manita de, de
7: la otra parte de, que es el, el río Valles.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Y bueno, pues de, nos han inclusive informado y comentado en nuestro auditorio que, pues sí, ya se ve todo un cambio total ahí en lo que son las instalaciones del Parque Luis Donaldo Colosio. Aparte de bien iluminado, está limpio y bien vigilado, pero pues también la población tiene que pues cuidarlo, ¿no? Para que así continúe La Dirección de Atención a la Juventud del Ayuntamiento en de Valles, que dirige Rebeca Robledo González, emitió una invitación para participar en las actividades que se llevarán a cabo durante este mes de agosto, que es el mes de la juventud. Explicó que durante todo este mes estarán realizando una serie de actividades de diversos ámbitos, que incluyen talleres, deportes, bazares, rehabilitación de espacios Públicos, entre otros. Por ese motivo invita a todos los jóvenes a participar en el siguiente programa. El 6 de agosto se tendrá una rehabilitación a la Tortuga del Parque Luis Donaldo Colosio, los días 8, 15, 22, 29 de agosto y 5 de septiembre, al taller de repostería para ayudar a los jóvenes a emprender. El día 13 se realizará un torneo relámpago de fútbol y el 17 de agosto dará inicio a los podcasts el Facebook, eh, el Facebook Live Juvenil. Para los días 16, 18, 23, 25 y 30 de agosto y 1 de septiembre, los jóvenes podrán participar en un taller de defensa personal y el 18 y 19 en talleres sobre el manejo del estrés y la ansiedad. Del 19 al 21 se realizará un bazar juvenil y por último, el 27 de agosto se entregarán los premios a la juventud. El mes de la juventud dio inicio el pasado 30 de julio con la entrega de más de 1.200 tarjetas Fuerza Juvenil en el Lienzo Charro y continuará a lo largo del mes en curso para celebrar con esta una serie de actividades con el potencial de la juventud. Así que bueno, pues ahí está esa invitación para que pues también participen en este mes de la juventud, este evento que pues tiene todo un programa muy completo dirigido por su titular, Rebeca Robledo. Muchas gracias a quienes por aquí nos saludan. Saludos a Moel, Witz Cami, que nos saluda, a Flores Hernández, dice buenas tardes, con gusto en verlos a los dos. Saludos desde Coacuilco, Hidalgo, eh, Conchis Subiri dice buenas tardes, saludos desde Reynosa, Tamaulipas, gracias, saludos Conchis y bueno también saludos allá mi amigo Rogelio Martínez que él nos saluda desde Tancangüiz y que por aquí ya nos está siguiendo, gracias amigo, vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más.
8: XR, Radio Mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
6: las monedas de 20 pesos con distintos diseños
0: son válidas para realizar y recibir pagos, úsalas, Banco de México Ahora más que nunca Anticípate al regreso a clases Cervantes Papelerías Apoya tu economía con un 15% de descuento al surtir tu lista escolar a partir de 500 pesos y 10% en listas menores, no esperes más Ven a Cervantes y surte tu lista escolar al mejor precio posible hasta el 15 de agosto, no válido con otras promociones tu cuerpo que por ti no pase el tiempo. venciéntete como nuevo con jugo de borojo.
1: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas, muchas gracias a nuestro amigo Héctor Morales, que ya también por aquí se suma a esta transmisión y nos manda los saludos, muchas gracias por hacerlo, y bueno pues aquí una persona pues nos eh, envía un mensaje, ya nos dice que es de, bueno la persona que nos escribe nos dice que es de de Talajás, de la Comunidad de la Concepción, municipio de Talajás, que nos pregunta que para cuándo las becas Benito Juárez, pues bueno, yo tengo entendido que las becas ya, el pago de estas becas ya fueron entregadas a los jóvenes estudiantes y cobradas, así que porque él de, ella decía que es en Talajás, pero bueno, esta beca se libera este recurso a nivel nacional y de esta manera pues llega a todos los, los jóvenes que están inscritos y que tienen este programa. Así que, pues bueno, eh, yo creo que sería bueno que se acercara ya a los programas o a los lugares donde están los este, gobierno federal, el bienestar, para que de esa manera le puedan atender y darle... Una respuesta con mayor certeza. Y bueno, nosotros tenemos más información, gracias a ustedes que nos siguen en este espacio de noticias y que, pues bueno, ya nos envían sus comentarios. Muchas gracias por hacerlo. Y bien, pues tenemos más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Ahora sí, ya ni dónde, ya perdí el, el, el seguimiento donde íbamos. Ok, vamos en. Ok, perfecto, gracias. Será del 26 al 29 de agosto cuando se lleve a cabo la tradicional feria del café, eh, el café San Agustín 2022 en el pueblo mágico que es Gilitla, en su edición número 46, y en la que se incluye una gran variedad de actividades. Artísticas, culturales, artesanales, deportivas y de ganadería. A través de una transmisión especial en redes sociales, el presidente Óscar Márquez, junto con un equipo de colaboradores, presentó la cartelera de actividades que se realizarán durante estos cuatro días en los que se busca generar pues, una derrama económica y un ambiente de sana diversión
9: eventos culturales, deportivos para niños, para adultos exposición ganadera eh, exposición de café, equipo de café, va a, haber, va a haber baristas, va a haber catadores un concurso de pintura, concurso de huapangos eventos deportivos, vamos a tener varias, varias sedes, la plaza principal exponiendo los, los cuatro pueblos mágicos del estado y más municipios de pueblos mágicos que nos van a acompañar de otros estados que van a estar acompañándonos y, y haciendo sus exposiciones, viene Tequila Corralejo, tanto con exposiciones también viene con degustación y bueno, programa para todos los gustos, ¿eh? va a haber un concurso de comida y de bebidas elaboradas con café.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta invitación que hace el presidente municipal de Gilitla con este programa en ese Pueblo Mágico. El sábado 27 habrá también actividades importantes como encuentros deportivos. El domingo 28 continúan con el torneo de básquetbol para tener ya lo que será la final. Y por la noche, pues bueno, seguirán teniendo lo que es eh, las actividades en el Teatro del Pueblo, donde el día domingo domingo 28 estarán los tríos Alcón Azteco y la Nueva Dinastía, el día 29 tienen la carrera atlética, así como también en lo que es el Teatro del Pueblo, tendrán al grupo legítimo, así que bueno, estaremos en el transcurso de estos días platicándoles a detalle de todo este programa que es la Feria del Café.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos ya en directo la participación con temas actualizados de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. solga te comento que a pesar del gran valor nutritivo de los productos procedentes del mar y la acuacultura, la demanda de pescados y mariscos es muy baja, manifestó Armando Aumara López, comerciante de estos productos en la zona de mercados de Ciudad Valles. Este que durante la temporada vacacional de verano, cuando se esperaba buenas ventas, solo durante los fines de semana se registra un ligero incremento, esto a pesar de que los costos de los mismos han disminuido en los últimos días hasta un 15%. Recomiendo a la población optar por consumir este tipo de productos, productos que son una opción de alimento sano. Dijo también que es importante que los adquieran en lugares formalmente establecidos, ...y que son supervisados periódicamente por la Comisión Estatal para, de Protección contra Riesgos Sanitarios... bueno ...quienes certifican que estén en buenas condiciones y que se manejen de manera correcta al momento de ponerlos a la venta. Y bueno, también te comento en otro orden de ideas que el próximo sábado 6 de agosto se instalará el tianguis nocturno... ...el cual ya fue autorizado por el Ayuntamiento de Ciudad Valles. Lo anterior lo dio a conocer el director de Comercio, María Alberto Reyes quien agregó que serán un total de 150 puestos de venta de diversos productos, los cuales se colocarán sobre la calle Fernando Domínguez, ubicada a la entrada principal en los terrenos de la feria, en un horario de 4 de la tarde a 12 de medianoche. Bueno, indicó que contrario a lo que se había solicitado, solo se permitirá la instalación de, de los puestos en una sola calle, por lo que los espacios ya fueron delimitados. Además, queda totalmente prohibida la venta de bebidas alcohólicas, Solo se podrán vender alimentos, ropa y otros productos. Nos refirió que por eh, derecho de piso se les cobrará a los comerciantes 14 pesos. Y bueno, en lo referente a los acuerdos internos, los propios tenguisos, eh, bueno, informaron que deberán de pagar eh, 250 pesos para adquirir un uniforme que deberán portar en el horario justamente de las ventas. Un solo día es lo que se les permite, será pues el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes,
1: Yolanda, pues bueno, pues ahí está, ¿No? Una opción más que la verdad nos sorprendemos cada día que pasa eh, el listado, ¿No? De tanto comerciante que hay en nuestra región, y en este caso Ciudad Valles, porque bueno, dicen que nada más es una parte, ¿No? De 200 y cacho que se han registrado.
5: Así es, y bueno, como te decía, se pensaba eh, que instalar el tianguis en más calles, en las calles que rodean justamente los terrenos de la feria, el, la dirección de comercio dijo no, y bueno, solo, solamente se van a instalar en, en la calle Fernando Domínguez, que está pues eh, en el acceso a lo que son los terrenos de la feria, en un horario pues ya establecido, que, que ya establecido de 4 a 12 de, de la noche, y bueno, cero eh, eh, permiso para bebidas alcohólicas, tampoco está permitido que se consuman pues justamente... En este lugar solamente, bueno, mencionaban justamente los tianguistas que pues sobre todo se habrá habrán de vender alimentos en este lugar y bueno, vamos a ver qué tal resulta este tianguis de los fines de semana y bueno, este nuevo tianguis, Olga, que se instala en esta ciudad.
1: Muy bien, pues bueno, Yolanda, estaremos al pendiente y esperando que se respete de antemano todo esto que pues llegaron a estos acuerdos. Muchas gracias y muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Soledad.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con este reporte que nos da a conocer. Muchas gracias. Y bueno, pues eh, nosotros eh, vamos a ir a una breve pausa. Tenemos este compromiso, pero regresamos con más. Conecta con tu futuro en la Universidad ICES San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad estudiando las
9: licenciaturas en enfermería, psicología y trabajo social Inscripciones abiertas desde casa Contact Center WhatsApp 5579 38
1: 58 21. Conecta con tu educación, conecta con ICES
6: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
1: Gobierno de México.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bueno, muchísimas gracias a nuestro auditorio. Fíjense que hace un momento nos hablaban de la comunidad de... Atacuatla, en el municipio de Huahuetlán, donde nos dicen eh, pues que a través de este medio digamos, ¿por qué no tienen agua? Dice, la verdad ya lo necesitamos urgentemente y se los pozos ya no tienen agua esto pues como le decía pertenece al municipio de Huehuetlán le hicimos llegar ya ese mensaje al presidente y él contesta que el servicio ya se restableció solo que están las autoridades de taleab y la comunidad de abajo que quitaron los tubos temporalmente dice ya se está arreglando mañana ya tendrán servicio así que bueno esa es la respuesta que nos da a conocer el presidente de de José Antonio Olivares Morales, para los habitantes de esta comunidad que nos eh, envía su mensaje, Tatacuatla Huahuetlán y bueno, eh, ya lo que era su problema de esta comunidad quedó resuelto, el problema ahora sigue más abajo, y es lo que se está resolviendo, esperando poderlo tener ya, y lo dice el presidente, ya mañana estaría dando respuesta no a sus peticiones. Otra persona nos dice, queremos hacer eh, público esta denuncia, porque dice, aquí en Madero y Salazar, y en Frontera y Guerrero, nos inundamos todos los días, Dice, o nos inundamos, dice, porque una empresa de valores y una vecina que es química bardearon y rellenaron sobre el cauce del arroyo. Ya vinieron obras públicas, protección civil y dicen que no se puede hacer nada. Quisiéramos saber quién, a quién dirigirnos, dice atentamente señor Félix Mora, porque bueno, pues la están la están sufriendo, así que bueno, estaremos también nosotros eh, dándole seguimiento para ver cómo que no se puede hacer nada, se tiene que hacer algo porque ya está afectando. A los vecinos. Y bueno, nos dice Alejandro Francisco, dice, por favor, dice un llamado a la Comisión Federal de Electricidad acá en la Comunidad de Santa Bárbara, perteneciente al municipio de Aquismón, que dice que no se han hecho los trabajos como debe de ser sobre la sobre lo que es la reparación de un poste. Dice, sigue caído, dice, y pues bueno, dice, seguimos, eh, venimos, dice, a ponerles unos alambres, dice, pero se reventó y sigue eh, pues con este, con esta afectación, por lo que, pues bueno, hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que pues tomen cartas en el asunto. Así que bueno, pues ahí está el llamado. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen en este espacio de noticias. Saludos a nuestro amigo Chilo Chávez, que también nos dice que nos escucha a través del 100.5. Muchas gracias. Con la instalación de la Torre Antena de Telefonía Celular en la Sierra de Tamapas, en el municipio de Aquismón, por parte del ayuntamiento, pues se avanza en el proyecto de dotar de dicho servicio a la referida comarca, la cual, dice, nos entusiasma a los pobladores. Para Cuauhtémoc Valderas, el presidente municipal, durante años dice que ha sido pues una preocupación el hacer realidad lo que podría considerarse como una especie de, de sueño y ahora desde el gobierno municipal, pues ha impulsado esta iniciativa. La llegada de la referida señal para los aparatos de comunicación introducirá al mismo tiempo a la modernidad a más de una docena de localidades circundantes quienes tendrán a la mano el servicio para atender sus necesidades diversas. Precisamente uno de los requerimientos más apremiantes dentro de ese proyecto era la instalación de la energía eléctrica, la cual ya se realizó, por lo que solamente es cuestión de días para comenzar a efectuar las pruebas de señal. Así que bueno, pues enhorabuena y felicidades. Vamos a ir a una nueva pausa, tenemos este nuevo compromiso y regresamos con más.
0: la Fiscalía del Estado te invita a ser parte de los consejos consultivos ciudadanos que servirán para formular el plan de persecución penal y así combatir el delito con mayor estrategia. Las consultas serán en Camazunchale, Tancanguitz, Ciudad Valles, Río Verde, Matehuala y San Luis Potosí. Para mayor información consulta nuestra página oficial y redes sociales. Una fiscalía más cercana a la gente.
5: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
2: Porque
6: violar la constitución es traicionar a la patria,
2: abandonar al pueblo. Cuando más necesita de su gobierno es traicionar a la patria abandonar a las mujeres es traicionar a la patria abandonar a los periodistas y a los niños es traicionar a la patria están moralmente derrotados
9: PRI
0: Continuamos XR Noticias
2: Bien, continu Continuamos con más información aquí en XR Noticias Vamos a agradecerle a todo el auditorio que se encuentra escuchándonos Muchas gracias La directora de Panteones en Ciudad Valles, Normalicia Morales, informó que están por concluir las acciones de limpieza en los cementerios del municipio. Añadió que se han retirado la basura y la maleza que invadía los corredores y tumbas. En coordinación con la Dirección de Obras Públicas, se han realizado los trabajos con los que se pretende dar una mejor imagen en los panteones
5: del panteón municipal se hizo el, la limpieza con las máquinas aspersoras en estos momentos bueno se está terminando de, de regar hierba para lo poco que quedó en tumbas donde no podemos meternos y pues bueno tratar de que eh, se seque el pasto y todo lo que es este la maleza que hay en el panteón de los abuelos bueno pues igual se metieron las máquinas se limpió todo el panteón de basura de, de toda la maleza que había
2: refirió que en el cementerio Los Abuelos, que es el que tiene más demanda, se abrieron secciones para hacer más lotes. Además, se realizan las gestiones para la introducción de servicios de agua potable.
5: Por ejemplo, lo que es el agua del Panteón de los Abuelos y un pequeño descanso que por ahí estamos gestionando, ¿da? algo módico, que de momento, pues de los compañeros trabajadores de aquí del Panteón, pues hicimos pequeño techito de palma para, pues mínimo, aminorar un poquito a quien por ahí vaya, pero sí no quitamos el, el dedo del renglón en cuanto a un pequeño descanso y, y la introducción del agua.
2: En lo que se refiere al panteón de la estación, está por concluir la construcción del área de sanitarios públicos y una bodega.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esa información del Panteón Municipal. Bueno, aquí habla de todos, eh que todos están limpios. Y pues bueno, ustedes, quien tiene la última palabra sobre estas declaraciones de la directora de Panteones Municipales? Nos dicen, otra persona dice, acá en el, eh, lo que es ojo de agua, dice, rumbo al Pujal. Ya tenemos dos semanas sin agua. El encargado, don Juan Cruz, dice ya se le comunicó que nos apoye con pipas y dice jamás y nada más nos dice que la próxima semana pero pues nunca llega la próxima semana por lo que pues bueno acudieron a ese medio de comunicación a ver si eh, el presidente municipal les puede apoyar y sacarlos del apuro porque dicen es urgente ¿no? la falta de agua en este lugar que le menciono que es en el lo que es el, el Pujal en Ojo de Agua a ver, rumbo a lo que es la delegación de El Pujal. Así que bueno, pues ahí está la denuncia de nuestro auditorio. Y bueno, nosotros seguimos con más el abasto de agua en las localidades de Aquismón. Bueno, yo creo que el problema es recurrente en todos lados, ¿no? La falta del vital líquido y pues bueno, en Aquismón nos dicen eh, que el abasto de agua en las localidades de Aquismón continúa como una de las prioridades para el Ayuntamiento 2021-2024 y por ello se ha trabajado en estrategias que permitan acercar el vital líquido a los pobladores. Un ejemplo es el colado de la losa que acaban de realizar en la construcción del depósito de la mesa en Tampachal que tiene una amplia capacidad de mil litros y ello pues estará facilitando a los habitantes de pues las tareas elementales a la par y con el efectuado en dicha continúa la preocupación por satisfacer ese tipo de necesidades en otras zonas de la municipalidad, tomando en cuenta que el agua, pues, es un elemento fundamental.
2: Tenemos más información aquí en XR Noticias. Agradecidos con todos ustedes que están siempre escuchando este su noticiero. El presidente de Guahuatlán, José Antonio Olivares Morales, Llevó a cabo la inauguración de un tanque de mil litros en la localidad de Gilim. En su mensaje, el Edil habló de lo difícil que es llevar el servicio a las localidades por lo accidentado del terreno.
6: Lamentablemente arreglar una tubería de agua pues no es lo mismo que arreglar una carretera. Cuando arreglas tubería tienes que parar el servicio. Cuando arreglas una carretera es un ramal y pasan por un lado, pero en el agua no es lo mismo. Hoy tienen un mejor sistema de agua potable. Esa es la herencia que les vamos a dejar en este gobierno. Hoy tienen un tanque de distribución que va a duplicar más de lo doble los litros de agua para almacenar y distribuir. Así. Pero también vamos a seguir trabajando en la red. Hoy vamos a hacer una red de distribución de manera directa para que baje y eso les va a permitir a tener un mejor.
2: José Antonio Olivares Morales hizo un llamado a cuidar el vital
6: líquido. Ustedes pueden tenerla. Pero hay que cuidarla, hay que gastarlo indispensable, porque saben que otros hermanos suyos, compañeros suyos de otra comunidad más alejada, el agua que desperdician es la que no les llega a ellos. Y eso se los digo de corazón, se los digo a todos, porque es un solo sistema de agua potable que abastece a todo el municipio en la parte alta. Entonces hay que cuidarla, hay que guardar cuando llueve y hay que procurar que no tengamos fugas en nuestras casas cuando llegue, porque
1: recuerden. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, lo que recomienda el presidente de Huehuetlán. Y bueno, muchas gracias a quienes nos dicen todos los días, nos escuchan. Con la terminación cuarenta y nueve veintitrés, gracias eh, por su mensaje y una persona más nos dice hacemos el llamado a quien le corresponda dice hace más de medio año que nos pavimentaron dos cuadras en la calle Flores Magón de la colonia Las Águilas y hasta la fecha no funcionan las lámparas nuevas, dice, de esta obra y bueno, pues hacen el llamado a las autoridades municipales para ver si pueden dar respuesta al respecto. Pues bueno, ahí están las peticiones que nos hace nuestro auditorio. Muchas gracias eh, por comunicarse. Recuerde que también lo puede hacer en nuestro Facebook Live, si usted está conectado. Ahí también nos puede dejar su mensaje y nuestra línea celular 481-113-9890. También ahí nos puede enviar WhatsApp o inclusive mensajes de texto. Y bueno, uno de los grandes problemas económicos que enfrentan los ayuntamientos, por supuesto, que ha sido no de ahorita, sino de muchos años, que es el pago de laudos laborales a los que en su momento no se les dio seguimiento y que ahora pues representan montos impagables para los municipios y que afectan directamente a los recursos que deberían de aplicarse para obras y acciones. Un ejemplo de ello en el municipio de Tancanguis que actualmente enfrenta el pago de cuatro millones de pesos por concepto de laudos laborales tal y como lo informa el presidente Octavio Contreras Medina.
7: Es Estamos atravesando por un tema de un laudo muy fuerte que se está liquidando, que se tenía la, la obligación de liquidar y eso nos ha limitado un poquito los gastos. Ahorita se está pagando uno de, de un millón y viene otro, otro atrasito que es alrededor de tres millones. El que estamos pagando ahorita es la administración de Juan Carlos Riet lo que lo llevó a no darle seguimiento a los problemas de Tancanguit, olvid, olvidarse que no nada más es gobernarse, pero también es que hay que arreglar hay que arreglar problemas, no nada más hacer hacer cosas por, por, por beneficio, también hay hay problemáticas que hay que atender y...
1: Y bueno, pues el Edil dijo que pues está trabajando para que las instancias correspondientes le den seguimiento a estos casos y se deslinden responsabilidades que dañen directamente a las arcas del municipio
7: y definitivamente que sí debe de haber afectaciones. Esperemos no ser muchas y esperemos poder, ahora sí, apretarnos nosotros el cinturón para que, que, que no se vea esos recortes no sean el detrimento de la, de la sociedad, de la, de la gente, sino que sean el detrimento de, de nuestro funcionamiento como administración y hacer los, los recortes pertinentes hasta hacia el gasto de nosotros como ayuntamiento. El, el presidente tiene que tomar decisiones que a lo mejor tienen un costo político.
2: El presidente municipal de Astra de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, informó que para el mes de septiembre se espera que comience a operar el Banco de Bienestar instalado en la localidad de Chalco y añadió que el gobierno federal les autorizó un banco más para que se construya en la cabecera municipal. Destacó que está en proceso la instalación de la señal de telefonía celular la cual se requiere para la correcta operación del banco.
3: Ya estamos a, pues a nada de que se inaugure, ya que este, este banco ya tiene todas las adecuaciones, tiene todos los servicios, ya tenemos seguridad, que pedían ellos seguridad. Ya Instalamos aquí una caseta de vigilancia con policías en los dos turnos, celdas preventivas, brindándoles las garantías para que empiece la operabilidad. Y contento y satisfecho porque acaban de autorizar un segundo banco de bienestar para la cabecera municipal.
1: Seguimos con más temas amigos del auditorio aquí a través de XR Radio Mensajera muchas gracias a quienes nos siguen un saludo a Sergio Hernández que nos dice que nos están escuchando rumbo al Mante dice soy de aquí de Ciudad Valles. Muchas gracias Sergio por estar escuchándonos y bueno, el presidente de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia señaló que la situación económica que enfrenta el ayuntamiento se debe a los recortes que le han hecho en su presupuesto para responder eh, a la deuda de 5 millones de pesos que por concepto de impuesto sobre la, renta de, sobre la renta dejó la pasada administración de Martín Eduardo Martínez Morales. Destacó que desde el inicio de su gestión se han restaurado reestructurado el área administrativa para atender todos los asuntos que dejaron pendientes, como la liquidación de más de 350 empleados y las demás demandas de funcionarios de primer nivel que se negaron a recibir un finiquito, cuyos cheques están congelados a la espera de que lo reciban el Edil negó que su administración esté despidiendo de Tajo a más de 400 empleados aclaró que se debe a, pues al término del contrato pues una dinámica que se aplica a los trabajadores para que al terminar la administración no enfrente el ayuntamiento demandas laborales pero bueno lamentablemente suele suceder, vamos a escuchar
9: se han, han bajado las participaciones, que definitivamente pues, nos han pegado porque ya en el ramo 28, donde cubrimos la nómina. Entonces, eso impacta directamente en todos los, los trabajadores. Pero lo que sí, en ningún momento, ni el oficial ni el tesorero han tomado acciones por sí solos, ¿no? Aclarando, o sea, a nadie se ha despedido, a nadie. Simple y sencillamente son tema de la renovación de los contratos y a los cuales nuevamente a todo el personal se ha recontratado. ¿no? Siempre las administraciones anteriores han trabajado de una manera desordenada administrativamente y que han creado antigüedad en muchos trabajadores y que después eso repercute a las nuevas administraciones porque tienen que ser liquidaciones de personal costos muy altos
2: En más información el senderismo y turismo fueron las actividades al aire libre para la convivencia entre los niños que se encuentran dentro del programa Mis Vacaciones en la Biblioteca El Departamento de Turismo Municipal de Astra de Terrazas llevó a cabo esta excursión en el Parque Ecotómbola el cuidado de los recursos naturales, así como la flora y la fauna, fueron los temas principales durante la convivencia de los niños con el Departamento de Turismo. El avistamiento de aves y plantas motivó a los pequeños a cuestionar a los ponentes, teniendo gr gran interés por saber tanto de las especies como de su cuidado. Ante la invitación por parte de la coordinadora del DIP, Carla Edith Ortiz Murrieta, el equipo de turismo municipal impartió la plática de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente, la promoción, el turismo sustentable a través del senderismo y la apreciación de la naturaleza. Mario Alberto Limón, responsable del Departamento de Turismo, comentó que las charlas de sensibilización con los niños deben ser constantes para concienciar sobre todo el daño que hacemos al tirar o quemar basura, talar árboles, contaminar los ríos y provocar ruidos exagerados y que estas convivencias sanas deben realizarse dentro del entorno natural, por lo que vio aceptada la invitación del Sistema Municipal DIP en este campamento de verano.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues comentarles también que la firma del convenio marcó de marco de coordinación para la ejecución de acciones en materia de formalización del empleo entre el nuevo gobierno del estado y la federación a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrendan así la buena relación que existe entre el gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Ricardo Gallardo, para que, pues de esta manera, pues nadie se quede atrás. El día de hoy, la titular de la Secretaría del Trabajo a nivel federal, Luisa María Alcalde Luján, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador Ricardo Gallardo, en el que se signaron un convenio que tiene como objetivo garantizar la ejecución de acciones de vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral para transitar a la formalización de empleo en el Estado, lo que permitirá a los potosinos acceder a condiciones laborales dignas. El gobierno del cambio es en sinergia con la federación, reforzará las estrategias de prevención de seguridad para los trabajadores en San Luis Potosí. Se busca que en los centros de trabajo se cumpla con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para que los empleadores cumplan con obligaciones de seguridad social, incluido el sistema de subcontratación Además, de, se promoverá el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social con la incorporación de los trabajadores en el seguro social, las dependencias de la administración pública que están obligadas a difundir el cumplimiento de las obligaciones eh, precisamente laborales con énfasis en materia de subcontratación y seguridad social. Durante esta firma de convenio que forma parte de las actividades de la Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, también estuvieron presentes el titular de la Secretaría de General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Alejandro Salafranca Vázquez, el titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Esteban Martín Mejía y Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la Secretaría de Trabajo y prevención Social del Gobierno del Estado. Pues bueno, ahí está esta firma que se hizo y se firmó el día hace unas horas, eh, hoy, allá en San Luis Capital. Y bueno, pues... Eh, Muchas gracias, saludos allá al profesor Ismael Contreras que también por aquí nos da la bienvenida, la señora Nereida, también muchas gracias por estar en este espacio de noticias y enviar sus sus buenos comentarios, como siempre lo han hecho. Pues bueno, ahí está esta información que tenemos para ustedes en lo que se refiere a temas generales. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos tenemos que ir de este espacio ya de noticias. Y bueno, aquí nada más rápidamente nos dice una persona más, dice, en la CFE en abril, dice, me salió la luz eh, 630 watts, fueron 670 pesos. Y en mayo 58 watts y me salieron 840 pesos. Pues cómo, dice, cómo hacen este cálculo de cuánto se cobra, dice, porque me está saliendo como en 12 pesos el kilowatts, dice, y la verdad no entiendo pues bueno, ahí están los comentarios, las quejas sobre esta situación que está pues, afectando. Yo creo que a todos por igual, porque las altas temperaturas te provocan el tener casi a diario ¿no? encendido el aire acondicionado y esto te eleva el costo a la energía eléctrica. Pero bueno, sí que está muy variante lo que nos comparte esta persona a través de este WhatsApp. Pues bueno, nos vamos, eh, Enrique, de este espacio de noticias.
2: Sí, eh, nada más para agradecerle al público y que pase una tarde agradable.
1: Así es, muy buenas tardes, y buenas tardes a todos ustedes, yo deseándoles que tengan, pues, una excelente mitad de semana, y si está comiendo, que tenga buen provecho. Buenas tardes.
0: Central de Información, y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica